0: Bienvenidos sean todos a un nuevo podcast de Un Café con Irra. Yo soy Irra y la conversación dura lo que dura una taza de café. El día de hoy volvemos con esta sección tan aclamada, preferida y escuchada mucho por ti y por mí, que es Irra Cuenta Tres Historias. Tres historias bastante diferentes entre sí, nunca antes contadas en este programa y bueno, Espero que te gusten, espero que estés cómodo para escucharla, que vayas a buscar algo para tomar, porque yo ya tengo algo para tomar. El día de hoy no es un café, como siempre. De hecho, estoy ya pensando seriamente en cambiar el nombre de este programa, pero le he agarrado tanto cariño que no. Pero vamos a intentar o tomar café o llamarlo de otra forma, que no creo, pero algo hay que hacer al respecto. El día de hoy estoy tomando una energética, una score Energy Drink una bebida energizante, eh, si me lo preguntas, sí, suelo tomar muchas energéticas. eso sí, eso conlleva mucho problema cardíacos, para dormir, eh, en fin, pero este año, como estamos empezando, hoy, 3 de enero, vamos a intentar dejarlas, o al menos tomar una a la semana, ¿por qué te preguntarás tú? Porque tomo cuatro a la semana, pero bueno, Volvamos a estas tres historias diferentes entre sí. La primera titulada, Chico Carlos. Bueno, esta historia sucedió mmm, a principios de diciembre, como en la quincena aproximadamente. Estaba saliendo de mi casa en bicicleta porque había acordado con una chica de eh, realizar una compra de una zapatilla. Estas zapatillas me las compré porque me gustan. Eh, si me lo preguntas cómo son, para que te haga una idea, son las imitaciones de las vans, exactamente igual, pero no son vans. La cosa es que me junté con esta chica en un metro, en el metro más cercano de mi casa que en este caso era Pedro Guerre Cerda. y decidirme en bicicleta porque en micro me iba a demorar más y aparte hace mucho rato que no hacía ejercicio. Resultaba ser que llegué a aquel lugar, vi la zapatilla, estaba conforme con el producto, pagué. Guardé mis zapatillas, me puse mis audífonos y me fui de regreso a mi casa. Como nunca, vi un, un asiento que estaba tapado por, unos, por dos árboles y unas plantas. La cosa es que justo ese día hacía mucho calor. Así que en el negocio al frente compré una energética, volví a aquel lugar y me senté un rato para descansar. Y aparte porque... No había tenido eh, el momento de hablar con Dios. Suelo hablar mucho con Dios al despertar, orar, comunicarse con Él. Y ese día salí tan tan rápido, andaba tan tan como ajetreado con todo, que decidí eh, tomarme unos segundos, unos minutos, para hablar con Él. La cosa es que ya estaba con mi energética en la mano, estaba la, mi bicicleta ya estacionada al lado mío, y la cosa es que, bueno, cerré mis ojos y comencé a hablar con Dios. De pronto veo que un, un chico, no, no un chico, un caballero podría llamarlo, porque ya tendría como sus cuarenta y tantos años, treinta y tantos, eh, me quedó mirando desde el, eh, la, otra, la otra parte de la calle, cruzando la calle, obviamente, y de pronto me empezó a hacer señas como, como para que yo lo viera. Obviamente yo no lo conocía, Tampoco lo quería conocer y me hice el tonto y seguí mirando la energética, viendo que leyendo los componentes, esa cosa de que nadie hace. La cosa es que él comenzó y siguió más fuerte gritándome ¡Oye, oye, oye! La cosa es que lo quedé mirando y cruzó hasta donde yo estaba. Cuando venía de camino me pude dar cuenta sobre dos cosas ¿no? que me llevaron a pensar otra cosa mucho más grande y la cual es la más importante. Este sujeto estaba vestido eh, de marca, eh, con unas cadenas, apariencia totalmente mm, delictual. Podríamos decir que tenía, tenía cara de flaga y, te, y lo segundo es que tenía un bulto en la parte del lado de su costado, lo cual me hizo pensar a mí, eso es una pistola. Dentro de mí pensé, no puede ser mi mala suerte me van a saltar por tercera vez en mi vida, ando con mi bicicleta, mi audífono inalámbrico, con mi celular, mi billetera, y andaba con plata en efectivo, andaba con 40 mil pesos. La cosa es que mientras él se acercaba yo comencé a hablar mucho más fuerte con Dios, Dios, ayúdame, no sé, me van a saltar, pero yo en todo momento me, me, me comencé a pensar de que eso iba a pasar, que me iba a saltar, y eso lo estaba viendo ya que él cada vez se estaba tocando mal costado donde tenía el bulto. Yo decía, en cualquier momento saca la pistola y sería, se fueron, bueno, mis zapatillas, mis cosas, mi bicicleta. La cosa es que él cruza, y ya cuando está a, un, a una distancia de un metro de mí, eh, deja de tocarse eh, lo que llevaba en su costado y me saluda, me estrecha la mano. Yo le estrecho la mano y me dice, oye, ¿sabéis que te parecía mucho mi sobrino? Yo le dije, ah, bueno, eh, sí, gracias. Le dije, gracias. ¿sí? No sabía si era piropo o, o nada. Entonces lo único que tenía era decir gracias. Él me dijo, ¿cómo te llamas? Yo le dije, mira, yo me llamo Israel. Me dijo, ¿sabes cómo me llamo yo? Pero así, siempre con, hablando y intimidante, ¿cachai? ¿Sabes cómo me llamo yo? Me llamo Chico Galio. Y le dije, ah, mucho gusto. Pero traté de, en ese momento yo dije, ya, mira, si me asalta, me asalta. Pero obviamente no, no voy a... No voy a no voy a darle el gusto de que él sienta que tiene poder sobre mí, no me voy a poner nervioso, no voy a tiritar y voy a actuar como que fuera mi amigo o como, como que fuera alguien que no me va a robar. Entonces tuve que contener mi compostura, tuve que hacer una compostura como de seguridad de, de, y yo estaba llevando la conversación porque ahí no pusimos a conversar. De pronto él, él me preguntó si se podía sentar a mi lado. Lo cual me hizo pensar por un segundo que quizás no me iba a asaltar, porque si se sienta conmigo es para algo más, no es un asalto, porque cuando alguien te asalta lo último que hace es sentarte contigo. O también podría ser que ahí mismo me iba a intimidar y me iba a obligar y me iba a poner la pistola, o no sé, la verdad pasaron muchas cosas por mi mente. El sujeto se sienta y comienza a hacerme diferentes preguntas, mi edad, si era del sector que si yo no tenía un tío que se llamaba Eduardo, creo, y le comencé a contestar. Él de pronto empezó, se levantó un poco la polera para sacar lo que tenía en el abdomen y de pronto saca una petaca. No era una pistola, era una petaca. Petaca es un recipiente donde la mayoría le echa alcohol y sirve mucho para... Eh, llevarla contigo, llevar alcohol en todo momento y para que la gente igual no vea de que es alcohol aunque está conocido que todas las petacas llevan alcohol no hay nadie que lleve una petaca con jugo con bebida, no, no, no pasa la cosa es que él saca su petaca y comienza a tomar de pronto me hizo una pregunta que se la contesté y me interrumpe a mitad y me dice eh, oye, ¿tienes dinero? Y yo le dije, eh, no, o sea, es que justo compré esta energética y no me quedo más dinero y me dijo, oye, mira es que sé que compré no, monogramos. Y sabéis que necesito hacer, hacerme la plata ahora, así que me voy a dar plata. Yo le dije, no tengo plata, mira, por esta energética, justamente dos, dos mil pesos y no me sobro. La energética valía mil, mil pesos. La cosa es que él me dice, pucha, que no sé qué hacer. Y yo le dije, pucha, pero pucha, ¿en qué más te puedo ayudar? ¿Caché? Y él me dice, mira. Te parecí mucho a mi sobrino y, y, y sé que te miré y me acordé de él. Por eso estoy aquí, pucha. Igual tú tenías cara de, de decente, ¿verdad? Yo le dije, ah, gracias, y pucha, que, que bacán parecerme a tu sobrino. Tu sobrino, qué onda, que tiene mi misma edad. Me dijo, mira, él tiene 21. Yo le dije, ah, yo tengo 22. Me dijo, pero igual a ti. Repetí esto conse- eh, consecutivamente, que me parecía a su sobrino. De pronto, él eh, se toma toda la petaca de un, de un trago. Y me dice, ¿sabéis que no veo hace mucho a mi sobrino? Yo le dije, ¿por qué no? Y me dijo, no, lo que pasa es que hubo unos problemas. Y yo justo caí preso y él se fue para otros lados y todo. Y me dijo, y me encuentro súper solo. Yo la verdad no tenía ganas de hablar, no tenía ganas de... Solamente me quería ir de ahí, ya me había descompuesto, estaba asustado. Pero muchas veces lo que uno planea o las cosas que uno quiere no son las cosas que Dios quiere o el destino quiere la cosa es que me conmovió un poco cuando él me decía que estaba solo eh, su forma de, de actuar la forma en que miraba se apreciaba un, un, una persona bastante sola drogada pero con mucha carencia fue en ese momento que perdí el miedo eh, se fueron las ideas de que me iba a asaltar. Y yo decía, filos, y después de esta conversación al, al final me asalta, no importa. Pero comencé a sentir unas ganas de ayudarlo. No con plata. Porque con plata iba a comprar droga, tampoco regalándole algo. Quería ayudarlo con aliento, con palabras de, que edificaran, palabras que tiraran para arriba. Yo le dije, ¿qué te hace pensar que tú estás solo? Y me dice, mírame, estoy drogado ya ni la, la droga me, me pega tanto como antes eh, no veo a mi sobrino no tengo familia estoy muy solo y yo le dije mira sabes que uno nunca está realmente solo fue ahí cuando él me miró como, como un poco como no sabiendo a qué iba yo y le dije mira sabes que no, nunca nadie está solo siempre dios está al lado de uno y dije dios y puse mucha atención porque quizás no quería escuchar nada sobre, acerca de dios no quería escuchar nada de, de religión y si, me, y si él me decía algo que no quería escuchar no iba a seguir con mi, con mi conversación pero fue en ese momento él, él como que su mirada cambió un poco como que me puso mucha atención Cosa que antes cuando estábamos hablando miraba hacia los lados, me miraba un poco y miraba hacia los lados y se miraba a él, se tocaba las manos. Estaba muy nervioso o estaba muy ansioso o estaba bajo los efectos de alguna droga, no lo sé. Pero en ese momento me puso mucha atención y comencé a predicarle, comencé a, a decirle que nunca se está solo. Dios siempre está al lado de las personas, pero las personas a veces no lo hacen partícipe. Del día a día, de las aflicciones De los problemas Uno es quien invita a Dios A, a que nos hable A que nos acompañe Comencé a hablarle muchas cosas Y él me dijo que Me dijo ojalá fuera así Pero tú qué sabes si tú, tú Eres un cabrón bueno Y fue ahí cuando le conté un poco Mi experiencia Con Con las cosas que él hacía Yo te mentiría si te dijera que era un drogadicto que traficaba no 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 pero sí como buen cabro y, y un cabro que quiere experimentar cosas que tiene malas amistades ¿eh? yo también estuve eh, muy pegado con el alcohol fumando marihuana una u otra vez también conviene marihuana con pastillas y una vez sin saberlo combiné la marihuana con cocaína entonces son cosas que eh, uno ya experimentó adicciones con el tabaco entonces todo eso te lleva a poder, con, con moral, con fuerza y con testimonio, darle la mano al otro. Para que el otro sienta que también tú pasaste por eso. porque Por ejemplo, ¿qué hay de una persona que nunca le ha faltado el dinero? ¿Cómo esa persona puede levantar o darle ánimo a una persona que le falta el dinero si él no pasó por lo mismo? Es una cosa de... de de sentido común. Si uno no tiene heridas, y heridas pueden ser decepciones, tristezas, pérdidas de algún ser querido, ¿cómo una persona que no tiene heridas puede consolar y levantar a uno que sí tiene heridas? Entonces yo, yo le conté mi experiencia. Oye, sabes que igual estuve metido en la marihuana? Yo igual tomé y, y hice esto y esto. Y él me decía mentiras, mira, mira cómo está ahí. Y yo le dije, pero hay una diferencia. Llegó un momento en que yo dije, yo no puedo seguir así. Mi familia ya no me hablaba, mis amigos ya no eran mis amigos, estaba solo. Ya nada me satisfacía. Quizás no llegué a estar profundamente solo, ni caer tan bajo, para darme cuenta que ese no era mi mi camino. Que ese no era mi, mi propósito en la vida. Aún no conozco mi propósito. Pero sé que es más que estar ahí marcando el paso. Traté de hablarle con tanto amor, incluso le, le tocaba el hombro, le hice cariño, porque ya él se mostró vulnerable ante mí. Estaba tan. estaba tan falta de de, faltos de cariño, de atención, de, de palabras que pudieran levantarlo, darle aliento. Yo no me considero una, una persona que motive mucho. Pero cuando Dios me ocupa, o cuando Dios me manda, o cuando Dios me dice que haga algo, yo lo hago Pero no lo hago yo, Él lo hace Entonces yo estoy convencido que en esa conversación Dios estuvo ahí Esta persona tenía ganas de llorar Porque obviamente es lindo cuando alguien te dice que las cosas malas pueden tener un fin Cuando esa adicción puede tener un fin, cuando puede haber un cambio en tu vida. Es bonito sentir y escuchar que hay una solución a algo. Y esa persona necesitaba que alguien le dijera que aún estaba a tiempo de que su vida mejorara, dejara las malas cosas y recuperara a su familia. Él me dijo que tenía una una esposa, tenía una hija, pero estaban separados también anteriormente al principio de la conversación me contó que ahí mismo mató, no, dejó en cont- a, un, a un caballero para robarle la bicicleta. Pero a mí no me hizo nada. Quizás me dijo eso para intimidar. Pero ya en este momento, ya esta parte de la conversación estaba vulnerable, muy vulnerable. Yo creo que un poco más lloraba. La cosa es que todo, toda la conversación concluyó en que me dijo, no te olvides de mí. Ora por favor por mí Me llamo El Chico Carlos Y esa persona No me robó Sino que Se acercó a mí Y yo pude darle aliento Pude ayudarle lloré por él Espero que esté bien Nunca más lo vi Y esta es la primera historia Me salvé de, de un asalto No, porque en ningún momento Él tenía alguna arma para asaltarme Sino que esa fe de una situación equivocada porque yo pensé que me iban a saltar pero los planes de dios eran otros así que espero me que haya gustado esta historia pasó hace muy poquito, muy reciente, muy bonita y bueno esperemos que el Chico Carlos esté mejor y haya haya experimentado un poquito de lo que las personas pueden experimentar y están a tiempo la pandemia muchas veces eso. Hay personas que nunca creían en Dios Pero clamaban Y salvaban Bueno, esta es la primera historia El chico Carlos Vamos ahora con la siguiente Pero antes, dame un segundo para mojar mi órgano La segunda historia se llama Fail en el examen Esto también sucedió hace muy poco, en diciembre Son historias recientes Excepto la última bueno, en esta historia que me sucedió en diciembre, yo estaba ya terminando mis clases durante un nuevo semestre, cuarto semestre de la carrera de Ingeniería en técnico, o sea, ingeniería en Marketing. Y bueno, estaba terminando mi cuarto semestre y nos podíamos eximir y no dar examen siempre y cuando nosotros tuviéramos un promedio superior o igual a 5.5 es que en 7, no miento, 9 porque tuve que tomar un, un ramo reprobado anteriormente. Así que me eximide de 8 excepto de un ramo llamado control presupuestario y, y gastos. Bueno, algo así, pero tiene que ver algo con caja, presupuesto y, y todo eso. La cosa es que eh, me costó mucho ese ramo porque es mucha matemática, los que me conocen saben que me va muy mal en matemática, odio las matemáticas. Ahora si hay una persona que se llama en matemática, no tú no. Es eh, los números en sí, matemática, la, el, el ramo o la materia de matemática. Soy muy mal en ello. Y esta era es pura matemática, había que hacer ajustes de presupuesto, caja, plata que entra, que sale, deuda eh, eh, que tienen, se tienen que pagar posteriormente o antes, a crédito. Eh, En fin, son muchos cálculos. La cosa es que, eh, bueno, tenía que dar este examen y no quería ya nada. Quería puro terminar mi mi semestre. Era el último examen que tenía que dar, el único y el último. Y la verdad no quería hacer nada y era un trabajo tan largo. Por suerte mi polola, eh, como ella también está estudiando mi misma carrera, pero con otro profesor en otra jornada que es de mañana, ella ya había hecho el mismo ejercicio, que a mí me lo están haciendo como examen, pero a ella se lo hicieron como primera prueba. La cosa es que ella me facilita su, su examen y me dice que no me preocupe, que es lo mismo y que lo mande. Yo dije, oh, le agradecí, estaba muy muy contento porque no iba a tener que hacer todo eso. La cosa es que ella me mandó el archivo, yo estaba en el computador de ella, vi el archivo pero no vi la portada, y en la portada obviamente salía el nombre de ella, de dos compañeras, del profesor, del ramo, y salía todo, toda la información de ellas. La cosa es que no me di cuenta, solamente comparé las preguntas, era exactamente el mismo examen y estaba muy bien hecho, entonces me metí al portal de 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 mi instituto, me metí todo bien al ramo y mandé el archivo, lo mandé tal cual. De pronto voy a apagar el computador, espérate, antes que siga, te tengo que decir que soy muy malo copiando, nunca copio de hecho. Y me propuse en esta carrera nunca copiar tampoco, ¿por qué? Porque son conocimientos que yo tengo que saber para el día de mañana, obviamente, hacer las cosas bien. Y me propuse nunca copiar, nunca hacer nada, pero en este momento, ya en cuarto semestre, con una presión, además de otras cosas, ¿no? cambios en mi vida, problemas, cosas así, no quería ya nada. Y por eso accedí a copiar, que en este caso fue eh, eso, copiar, mandar algo que no era mío. La cosa es que el archivo lo mandé tal cual, no me di cuenta de nada, nada, lo mandé, iba a pagar el computador cuando de pronto pienso. Oye, pero este trabajo tendrá nombre. Me metí al archivo que mandé y para mi sorpresa sí tenía, tenía el nombre de mi polola, dos compañeras más y el nombre de otro profesor y ya lo había mandado de pronto en ese minuto comencé a sentir un calor que me subía y me bajaba me metí al, al, al mensaje que había mandado y no sé cómo nunca lo había hecho incluso muchas veces cuando me equivocaba en mandar archivo profesor le escribía profesor, me equivoqué en mandar este archivo esta, este archivo que lo voy a mandar ahora este es el, el el bueno aquí está el ejercicio bla 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 porque no sabía que se podían borrar los, los archivos no sé cómo de pronto eh, me metí en una ventanita y pude borrar el archivo. Lo borré, me fui de nuevo al archivo, hice otra copia, borré la portada y lo mandé exactamente igual, pero hice una portada con mi nombre, el curso y el profesor de mi, y el nombre de mi profesor. Y lo mandé. Lo mandé, pero seguía nervioso a ver si es que le llegaron los dos. Quizás se borró solamente para mí, pero para él le llegaron los dos. La cosa es que lo mandé, terminé, después le conté a mi Polola y la misma pregunta que me hizo ella me la hice a yo como tan volado como tan poco eh, eh, como se me pudo pasar ese gran detalle qué hubiera pasado si no se hubiera borrado pero también surgía la palabra o sea la, la, la pregunta se habrá borrado realmente entonces tuve que esperar como un lapso de una semana sí estaba muy nervioso lo, lo, me metía a, a ver los mensajes que él me mandaba o la nota dos veces al día por si él me decía, oye, vi tu plagio y ahí resignarme y echarme el ramo ¿cachai? o sea mi promedio era un 5-1, el examen tenía mucha exigencia o sea que ese 5-1 perfectamente hubiera bajado a un 3-9 y yo me hubiera echado el ramo la cosa es que finalmente después de una semana vi la nota que fue un 5-1 que mantuvo mi promedio y pude salvarme este fail fue tan tonto Que casi costó mi ramo Porque con un 1 Que es la nota mínima que te ponen Hubiera bajado considerablemente Mi promedio y quizás me lo hubiera echado Probablemente que es lo más seguro Así que esta es otra historia De cuán Turpe puedo ser a veces Y la tercera historia Que es, son dos historias en una La titulo Salvado en bici la verdad, desde mis 12 años, no, 10 años, que eh, me enseñaron a andar en bicicleta. Me enseñaron como todo padre enseña a su hijo: con la ruedita a los lados, caminando detrás, firmando el, el, el asiento. Luego de eso, sacando la ruedita, agarrado, tomando tu asiento mientras tú sientes que tu papá te de atrás y tú manejando. Y el tercer paso es cuando. Hace lo mismo, pero te suelta a mitad de camino y tú sigues y sigue hablando con tu papá pensando que está atrás cuando te das vuelta y no está tu papá. Y muchas veces eso lleva a que el niño se ponga un poco nervioso, se caiga de cara, se suelte un diente, como en mi caso, o que siga su, su curso hasta que para y se siente orgulloso y el papá lo va a abrazar. No sé, eh, yo me caí, me dolió mucho. La cosa es que. Nunca me he considerado un fan de la bicicleta, tampoco la suelo utilizar mucho. Muchas veces, no sé, viajes cortos o viajes que no quiero andar en bicicleta cuando me mareo de andar en bicicleta, o sea, en, en metro, cuando me aburro de andar en metro, hubo la bicicleta. La cosa es que cuando yo estaba trabajando el año pasado, que quizás en otro podcast te cuente las historias que viví en ese, en ese trabajo como guardia, eh, me iba en bicicleta. Me acuerdo que una vez cansado de vuelta a la casa venía en mi bicicleta y un taxi sin mirar hacia atrás retrocede pero súper rápido yo incluso llegué a pensar que fue con intención que, que me atropelló porque como como eh, retrocede tan rápido y justamente sin el mirar pero la cosa es que él me choca y me hace arrastrar en el pavimento ese día hacía tanto calor pero me hizo arrastrarme en el pavimento muy fuerte. Cosa que me raspé el brazo y todavía están las marcas. Quedaron como esas esa, esa marcas de quemadura en mi piel. La cosa es que no me pasó nada. Solamente me enterré un fierrito de, de la bicicleta en, el, en mi pierna. Poquita sangre. Pero sí me dio tanta rabia. Porque él fue el culpable. Y como te digo, yo dudaba que no haya sido eh, intencional. Que me puse de pie... Y él no quería bajar del auto. Entonces yo me acerqué a la ventanilla para tomarlo, abrir la ventanilla y bajarlo. Pero me di cuenta que era un abuelito. Lo miré y me calmé. Algo pasó que me calmé mucho. Pero yo iba dispuesto a pegarle un combo o, a, o a los conductores del auto en GTA San Andrés, así mismo. Pero estaba él y no sé si su esposa o una pasajera. Era un taxi. Y me quedo mirando muy asustado disculpe, ¿le pasa algo? ¿lo ayudan? Lo miré, me dio pena porque era un abuelito. No resistía un combo. O quizás sí, pero iba a quedar muy mal herido el viejito. No dije nada, incluso me mordí hasta los labios por no hacer nada. Me retrocedí, agarré mi bicicleta y una persona que estaba ahí le dijo uno, uno, unos garabatos al caballero mientras se iba en taxi. Y a mí me dijo, mijito, no quiere sentarse aquí, está bien. Le dije, no, no pasa nada. Le levanté mi mochila, que también quedó raspillada por, por, el, por el asfalto, todo caliente, ¿cachai? O sea, como 40 grados, eh, el asfalto muy caliente. Y imagínate yo en el suelo arrastrarla, que incluso también se, se rompió porque se quemó, el género se quemó. La cosa es que pesqué mi bicicleta y seguí mi camino. Muy asustado, muy tiritón, obviamente, porque. Casi me atropella, casi quedó debajo del, del taxi pero menos mal le pegó estaban bien infladas mi rueda que con el golpe yo salí hacia atrás pero fue todo, no sé, no fue nada en realidad fue más el susto y la rabia de ese momento pero anteriormente a ese atropello tuve otro atropello que ese fue más milagroso podría llamarlo yo estaba ando- eh, andando por la calle en la misma bicicleta dobló hacia la derecha y justo iba un auto que también doblaba hacia la derecha pero no sé si no me vio, no, no cacho la cosa es que el, el auto se empieza a acercar cada vez más a mí mientras voy doblando hasta llegar a un punto que me chocó y me tiró contra otro auto en ese momento porque lo recuerdo tan definidamente en un microsegundo mientras él se acercaba cada vez a mí y mientras mi pierna iba a ser aplastada entre su auto y mi bicicleta no sé cómo pero tuve el reflejo de levantar mi pierna y haciendo una maniobra la saqué hacia el otro lado mientras seguía andando en bicicleta y poner las dos juntas al lado derecho de la bicicleta y ahí él me pegó el topón y salí, me arrastré también y y, y todo, eso sí estaba nublado la calle no estaba caliente, el pavimento no estaba caliente, nada pero sí me arrastré igual, incluso un poco más que la vez pasada. Y él pasó por encima de mi bicicleta. La cosa es que al final ni la rueda ni, ni, ni la bicicleta quedaron mal. Mi bicicleta quedó un poco descentrada que quedó más choca Y el manubrio quedó todo chueco. Pero este, este sujeto bajó, muy preocupado. Me levantó porque yo quedé en el suelo. Porque más que, más que el susto. Me impresionó la habilidad que tuve para levantar mi pierna y salvar mi pierna, porque de no haberlo hecho, me hubiera, no sé, me hubiera quebrado la pierna, me lo hubiera zafado, porque obviamente la fricción entre el auto que se está moviendo y avanzando y mi bicicleta, no quedaba quedado lugar para poner algo, alguna extremidad, nada, porque iba a ser arrancada, o doblada, o zafada, entonces yo quedé muy impresionado, el, pero más, estaba tan choqueado por la impresión, que él me dijo, oye, disculpa, te, te llevo al hospital, te ayudo en algo. Y yo le no, no, tranquilo, no me pasó nada. seguro, me levantó, me, 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 me fue a buscar la mochila, me incluso me limpió un poco el pantalón. Disculpa, te ayudo en algo. No, no, tranquilo. Y me dijo, ya, gracias. Y yo dije, no, de nada. Y él siguió su camino. No tuve, no tuve momento de enojarme ni nada, pero fue algo que sí me salvó. Que fue esa reacción. Y nada, de estos dos atropellos no he, no, no he tenido que... que contar una triste historia, sino estas dos historias que, por decirlo así, las saqué barato. Se rayó un poco la pintura de la de la bicicleta, quedó descentrada, el manubrio quedó hacia el lado, cosas que no sé, me habían costado tres mil, cinco mil pesos arreglar. Pero las saqué barata porque hay muchas historias de amigos que han tenido accidentes muy feos a raíz de atropellos. E incluso han habido personas que no han podido contar historias después de un atropello así que estas son mis tres historias espero te hayan gustado mucho cuéntame la tuya si te pasó algo parecido y nada, espero te hayan entretenido aunque sea un poquito y gracias por escucharme se viene también, aprovecho de hacerte un pequeño spoiler o informarte, no es un spoiler informarte que eh, vamos a dar comienzo en el siguiente podcast a la sección mesa de tres. espero te guste mucho y es una mesa de tres porque estás tú, estoy yo y va a estar alguien más así que espero te guste espero que te encante esa sección para hacerla, hay mucho contenido mucho material muchas reflexiones en sí así que espero te guste esa nueva sección así que nos vemos en un nuevo capítulo cuídate mucho, chau chau